0: tres fiestas en realidad, ¿no? Una boda, luego hay una especie de bautizo, me parece, un cumpleaños. Y siempre están así todos los, los la gente más blanca tomando, chupándose, tomando no solo cerveza, sino que hay también eh, whisky y comiendo. Y algo que me parece así súper interesante que tal vez al ver la publicidad de corrido no te das cuenta tanto, es que hay un sirviente siempre que no es caucásico, que es súper moreno, y que está sirviendo, entonces, es así como que, elévate de aquí a aquí, digamos, ¿no? De ser un sirviente a ser el, 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 el burgués al que le sirven, ¿no? Entonces, esa repetición a mí me servía para joder, ¿no? Para mostrar, miren esto, miren esto, miren esto, miren, esto, miren qué clasistas somos los bolivianos, miren qué racistas somos, miren, 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 digamos, ¿no? Esa es un poco, un poco la idea. Y claro, hacerlo de una manera violenta, ¿no? No...
1: Buenas noches. Esta es la bestia impura. Buenas noches. Hoy tenemos a Miguel Barrero, paseño. Estudió economía en la UCB y gestión de la producción editorial en la Fundación Gutenberg de Buenos Aires. Actualmente estudia en el programa de cine de la UMSA. Fue editor y creador de la revista Gritos y algunos otros proyectos bajo el sello editorial del Gran Elefante, que junto con otras editoriales realizaron varias ferias editoriales autogestionadas. Empezó sus estudios de cine en la Escuela Pop de Cine Libre, realizando algunos cortos, eh, participando y programando algunos ciclos de cine. Participó también el Lab. Laboratorio de Apropiación del Archivo Audiovisual Boliviano y el Laboratorio de Restauración Fílmica en la Cinemateca. Actualmente asesora y desarrolla proyectos editoriales, hace cortos y participa ocasionalmente en largometrajes de amigos.
2: Buenas noches, Miguel.
1: Buenas noches, Lu. Buenas noches, Santi. Gracias por invitarme.
0: No, buena onda más bien que les interese algo que yo pueda decir.
2: ¿Cuándo empezó tu interés en el cine? ¿Qué es lo que más te atrajo del cine en un principio? ¿Y sigue siendo lo mismo?
0: Bueno, cuando estoy la primera vez en la U, estudiando economía, creo que ahí es cuando empiezo a ver pelis realmente, ¿no? Entonces, lo descubro al proyeccionista, al Roger, ¿no? Que tenía su tienda y cuando vi su, su tienda por primera vez, había así tantas cosas que era así realmente un shock, ¿no? Entonces, ahí junto con un amigo que hoy también hace cine, íbamos harto y comprábamos pelis. Y ahí es cuando empiezo realmente, digamos, a ver pelis y a interesarme por el cine, ¿no? Pero en realidad, creo que nuestra generación es una generación que ha crecido viendo pelis de Pixar o de Disney o lo que sea. Entonces, es algo que tenemos dentro nuestro tal vez, ¿no? Los millennials, supongo.
2: ¿Y qué es lo que...? ¿Qué veías cuando veías películas? ¿Qué era lo que más te atraía de, de eso?
0: El starter pack de, de cinéfilo, ¿no? Así como Gumo, van <ríe> Sant, eh, Harmony Corrine. No sé, ahorita no se me viene más a la mente. Veía hartas cosas. Ahora, como realizas Dor? No, no lo había pensado en, en realidad en ningún momento. Porque era como que algo que yo hacía para... Tener algo que hacer en las noches, digamos, ¿no? Ver una peli o algo así. No, no pensaba en hacer pelis yo en hasta mucho después, ¿no?
2: Pero, ¿y qué era lo que veías en las películas? O sea, ¿qué te traía de esas películas y no de las comerciales o de las grandes producciones, por ejemplo? La verdad
0: es que yo en ese momento, en mi ignorancia, no distinguía, ¿no? No sabía que eran pelis independientes o radicales o lo que sea, ¿no? Para mí eran pelis, así, como todas las pelis. Entonces... Sí me he ido inclinando por tal vez un tipo de pelis que me gustaban más, no sé por qué, pero hasta las veía con mi abuelita, digamos, ¿no? Me acuerdo que cuando me compré gumo, la vi con mi abuelita, porque para mí el cine era como que una peli, ya, digamos, ¿no? Y mi abuelita estaba traumada, así a los 15 minutos de la peli. <risa> y me ha dicho, no, no, yo no quiero ver esto. Y ahí recién me di cuenta, puta, creo que mis gustos son así medio duros, por lo menos para una viejita de 70 años, digamos, ¿no? Entonces, no sé qué es lo que veía, ¿no? Ha sido algo natural, algo inconsciente también. ¿no? Es que yo buscaba y decía, ah, voy a buscar las pelis más raras, ¿no? Tampoco he visto las más raras, ¿no? Como te digo, estas pelis son como que... Las que estaban en el mostrador de Roger también, ¿no? No, 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 no eran las que tienes que rebuscar. Luego... Y ha ido ubicando otras cosas, digamos, ¿no? Pero en principio creo que, que era algo así. Ahora, mi inicio con... Uh, siempre he tenido un contacto con el cine. Bueno, para empezar, así, cuando era niño... Algo que tal vez muchos han hecho. Eh, tenía una cámara... Mi viejo tenía una cámara de estas que eran cinta de 8 mini-DB, creo que es. No estoy seguro. Ya ni, ni, ni ubico. Y mi hermani, Mi hermano mayor... Veía mecánica popular para niños, te enseñaban cómo hacer un stop motion, ¿no? Entonces, tengo unas pelis que recién las he podido recuperar en VHS, que filmábamos de niños. Él me filmaba, digamos, y yo, yo le ayudaba a filmar sus cosas, de unos stop motions con nuestros muñequitos. Entonces, digamos que ese es mi primer acercamiento al cine. No es algo así que me hace muy especial, ¿no? Porque las cámaras ya eran muy comerciales, todos tenían así como que para filmar sus bautizos, ¿no ve? La clásica del tío es que está ahí filmando todo. Y luego de eso nada, ¿no? Crecí, qué sé yo, me dediqué a la música, no pensaba en el cine. Me fui a estudiar a Brasil, el colegio, terminé el colegio Brasil. Cuando volví, entré a una banda, el guitarrista de mi banda, el Daniel Moreno, que hace pelis hoy, eh, empezó a estudiar cine y lo ayudé también algunas veces, ¿no? En sus, en sus cortos. Él estaba en la ECA y yo le ayudaba en uh, agarrando focos, haciendo iluminación, alguna vez actuando también o haciendo lo que él me decía que haga, digamos, ¿no? Y yo ahí todo verían. Pero yo tampoco pensaba en el cine como algo que yo quisiera hacer, digamos, no era más así como para ayudar al bro. Luego de eso, a años después, bueno, trabajábamos el taller donde donde trabajaba, donde imprimíamos los libros, era en Casa Espejo. Y en Casa Espejo tenían la Escuela Popular de Cine Libre. Entonces, como era ahí en el mismo lugar donde yo trabajaba, me, me uní. Fui así como que a, a, a los ciclos que hacían, a los, a los talleres. El primer taller que tomé fue con el Pirelli, con el Sergio Pinel, que dirige Procrastinación. Me gustaba mucho esa peli, la había visto en el Festival Radical, entonces estaba feliz de participar ahí con él. Y ahí fue que me empecé a enganchar, ¿no? Porque hice un corto de un perrito, filmando el perrito. Y cuando lo hice y se los mostré a mis cuates, me dijeron, puta, está bien bueno. No los que te dicen que todo está bien, ¿no? Sino cuates que son así, más honestos. Me dijeron que les gustaba, que estaba bueno. Ellos mismos, ¿no? Los del Casa Espejo, los que daban los talleres, etcétera. Les gustó. Y me dijeron que lo ponga a un, al festival Vista Previa, que es como un festival de... ...proyectos más que de cortos, es decir, como que de cosas que están en desarrollo. Y ahí me di cuenta que tal vez podía ser algo que, que hago bien, digamos, ¿no? Y, y que podría seguir haciéndolo. Entonces, a partir de la Escuela Popular de Cine Libre es que nace realmente mi interés. Ya, ya no por el cine que ya lo tenía antes, pero por hacer cine, sí, digamos, ¿no? Y aquí estoy,
1: ahora. De, desde ese entonces hasta ahora... ¿Crees que la forma en que ves el arte ha sufrido un cambio significativo? O sea, desde que has empezado a hacer cortometrajes o a estudiar cine. Sí,
0: definitivamente. Claro que sí. Creo que lo que más afecta es hablar con gente, ¿no? Entonces, vas a un ciclo de cine y luego de la peli hay un conversatorio y las, las opiniones de todas las personas obviamente influyen, ¿no? Entonces te hacen ver más allá, tal vez ves una peli, pero luego de que todos hablan y dan sus opiniones, te das cuenta que has visto a algo más más heavy, digamos, no, de lo, de lo que hubieras visto si es que no lo hubieras hablado con la gente. Entonces, ese diálogo con artistas o, 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 o no artistas, con cinéfilos, con críticos, con, con, con la gente que está ahí, te alimenta ¿no? Y, y, y te hace ver las cosas de manera distinta. Y definitivamente sí, tal vez tenía una visión del arte, no sé si infantil, o, o muy básica, muy intuitiva, que con, con el estudio, con el diálogo, con, con las lecturas, con ver más pelis, va cambiando, ¿no? Y, y, y vas definiendo como que, ah, esto es así, ¿ya?
2: Y estamos hablando sobre eh, que empezaste a ver pelis cuando estabas trabajando en la editorial, cuando estabas en la Casa Espejo, y hace años trabajas en la industria editorial. Y en varias ocasiones dijiste, escuchábamos que no te gustaban los guiones y que no eran importantes en tus proyectos. Y parecería que más bien estas cosas, hacer libros y hacer cine, tendría que haber hecho que te inclines por el guión desde un principio, ¿no?
0: En realidad creo que no. Creo que un paralelismo engañoso entre el cine de guión y los libros, digamos, ¿no? O la literatura. Porque, por ejemplo, el, el, la poesía, que también es literatura, tal vez está más emparentada con un cine más experimental, más sensitivo que, que un cine de guión, digamos, ¿no? Además que mi acercamiento al editorial es muy material, ¿no? O sea, más que corregir textos y, y, y ver la parte literaria, mi acercamiento al, al editorial, mi trabajo en el editorial es con respecto a tipos de impresión, a tipos de papel, a cosas más materiales, táctiles, ¿no? Y creo que mi primer acercamiento al cine también va por ahí, ¿no? Busco, busco ver las partes físicas del, del cine más que el contenido, digamos, ¿no? El, el cómo se reproduce. Un corto que estoy haciendo hace años que espero terminarlo pronto, explora esta relación ¿no? que tengo del editorial y del cine, entonces me filmo trabajando básicamente, claro, es una ficcionalización, pero de cómo es mi trabajo y mi trabajo es con papel, ¿no? con papel, con impresoras, entonces aprovecho eso para imprimir fotogramas, para escanear los fotogramas, para sobreimprimir, para seguir jugando con esta materialidad, ¿no? entonces creo que, que por ahí va, digamos, esa, esa unión del editorial con el, con el cine.
1: Hemos podido ver, ¿no? Dentro de, dentro de, precisamente de todo este trabajo tuyo, eh, que prefieres utilizar materiales poco convencionales en tus obras. ¿Qué hace esto? ¿Cuáles son las posibilidades estéticas que abre eh, esa experimentación?
0: La experimentación de, la, de, de las formas, ¿no? Bueno, pr primero que la categoría de cine experimental creo que es un poco rara, ¿no? Porque como una vez dijo una... Profesora también que tuve en un ciclo, la María Domínguez, que todo lo que no entendemos le decimos experimental, digamos, ¿no? Entonces, creo que lo experimental, como yo lo entiendo, por lo que he podido estudiar y ver y qué sé yo, tiene que ver con, claro, con lo material, ¿no? Entonces, Brakash, por ejemplo, que puede ser. ...un gran exponente del cine experimental... Eh, ...jugaba con el celuloide, ¿no? Lo, lo rayaba, le pegaba alitas de mariposas... ...lo lanzaba al sol para ver qué pasaba, ¿no? En ese sentido creo que tengo un corto... ...que, que, que juega harto con, con esa parte física, ¿no? Porque me acuerdo que pasamos unos talleres de... ...no, yo no pasé, pero llegó... ...el Anthony Pinet, un cineasta... ...español, sí experimental... Y dio unos talleres, ¿no? Y yo vi cómo trabajaban en los talleres eh, manipulando tal cual el celuloide, ¿no? Entonces, el celuloide en una proyectora, una proyectora de celuloide, lo rellaban, le pegaban cosas y, y así jugaban, ¿no? Y yo decía, pucha, yo quisiera hacer eso, pero mi realidad es muy lejana a, al celuloide. Yo nunca he visto un celuloide en mi vida, nunca he visto así un, un film de verdad. Entonces, ¿cómo voy a jugar? Ponerme a jugar con algo que es así súper, súper snob para mí en ese momento además, ¿no? Porque es así súper caro acceder a esos materiales. Pero sí accedo y, 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 y tengo muchísimo papel, papel de impresión de, de los libros que, que imprimíamos en ese momento. Eh, los desechos quedan un montón. Entonces he dicho, bueno, voy a imprimir aquí mis fotogramas y si no puedo rayar un celuloide voy a rayar aquí el papel, digamos, ¿no? Que de todos modos es, es papel residual. Entonces por ahí va también no mi experimentación, en vez de usar un celuloide usé un papel que obviamente lo tenía que escanear luego porque tampoco podía fotografiarlo así cuadro por cuadro porque no manejo eso. ¿no? Entonces mi realidad en el cine está más cercano de lo digital, entonces tenía un escáner y empecé a escanear los fotogramas, ¿no? que claro que fue un trabajo de hormiga que no me imaginaba la magnitud de, de, de ese trabajo. Y por eso otra vez lo hice, porque no sabía lo que me estaba metiendo, ¿no? Y por eso estoy tardando como tres años
1: en, en, en terminar ese proyecto. En este contexto, dentro de esta experimentación tuya, podríamos llamar a algunos de tus trabajos sin ensayo. O sea, ¿qué significa esto? ¿Cómo se manifiesta dentro de lo que haces?
0: Yo no diría que lo que hago es sin ensayo. Creo que el sin ensayo es, es un poco distinto. Pero de todos modos, creo que estas etiquetas, ¿no? De, esto es experimental o no es experimental, o esto es sin ensayo, o, o es una peli de terror, o es una peli de comedia, ¿qué es? Estas etiquetas le sirven menos al realizador y más al, al marketing, tal vez, ¿no? Así, para, para tener una forma como venderlo, ¿no? Entonces, yo la verdad nunca he pensado en lo que hago como sin ensayo. No me sirve pensarlo tampoco, ¿no? Porque es limitarse también, ¿no? Es así como que, bueno, voy a hacer una peli eh, de género y va a ser comedia. Y mientras haces tu peli, resulta que en realidad tu peli no es comedia, sino es terror. Pero ya estás ahí limitado, digamos, ¿no? Por la etiqueta que tú mismo te has puesto. Entonces creo que las etiquetas de, para definir así esto es... Sirve más al a un crítico o a un distribuidor que tiene que vender y, y ponerle un nombre a lo que está vendiendo que, que al creador mismo, ¿no? O al realizador.
2: Hablando de los materiales que usas haciendo los cortos, ¿crees que su materialidad afecta cómo se consumen? Hablando de la digitalización o las proyecciones y además de la cultura pirata, ¿piensas en eso cuando estás realizándolo?
0: Sí, claro que sí. De hecho, el, el corto este que estoy preparando, que les digo hace tantos años, tiene un una un, no sé si un concepto o una idea de cómo se lo va a distribuir no entonces como es un corto que habla de o sea que es es, es un cortometraje audiovisual pero habla del, de cómo yo trabajo con las máquinas de impresión editorial y la idea es venderlo como un fanzine no y el fanzine tiene un código QR que te manda al cortometraje y el, la clave para entrar al cortometraje está en el mismo fanzine, ¿no? Entonces, claro, claro, la, la forma de, de consumir o de, de cómo se va a proyectar una peli es muy distinta, ¿no? Y, y es algo que pienso que hay que tenerlo claro desde el momento en que se empieza a hacerla, ¿no? Porque es muy distinto hacer una peli para una sala de cine que hacerlo para un celular, ¿no? Si, si haces una peli para un celular no te vas a gastar todo lo que necesitas para una sala de cine, ¿no? En, en cuanto a sonido, en cuanto a, a calidad de imagen, etcétera, ¿no? Incluso si subes a YouTube o, o a cualquier plataforma un video, no va a estar en 4K, ¿no? Todas esas cosas creo que son cosas que hay que tenerlas claras. Y si está en 4K, pucha, va a tardar años en cargar, ¿no? De, de, del celos y de la gente. Entonces, claro, es, es, es algo que hay que considerar.
1: El otro día vi un vi un cortometraje tuyo que se llama Elévate. Este, yo particularmente como soy editor de video, tuve algunos problemas, algunos problemas estéticos con lo que es la repetición, ¿no? Entonces quería hablar un poco contigo que me cuentes acerca de lo que, o sea, ¿cuál es el sentido que tú estabas buscando con esta, con esta técnica que hasta donde tengo entendido comienza o es implementada por Martin Arnold?
0: En realidad yo vi estos cortos de Martin Arnold en un laboratorio, en el laboratorio de cine sin presupuesto, que lo dictó la María Domínguez con el Pablo Barriga, y me encantó Martin Arnold, ¿no? Lo que Martin Arnold hace es un poco distinto a, 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 lo que, a cómo yo empleo ese recurso de la repetición, ¿no? Este Martin Arnold agarra una escena de una peli, en blanco y negro, me parece, y a partir de esas repeticiones ves cosas que están entre líneas, digamos, ¿no? que, que que están que pasan desapercibidas al ojo común, pero te das cuenta, por ejemplo, que hay una señora limpiando y al fondo. no Entonces, Martin Arnold usa este recurso de la repetición para exhibir o desnudar ciertos, ciertos elementos que están... ...implícitos, ¿no?, en la obra audiovisual. Yo, al ver esto, explota mi cabeza y digo, ah, qué da la puta. Pero el... como yo lo utilizo en, en este... en esta publicidad de Paseña... ...porque no es que yo filmo algo, ¿no?, sino que agarro una publicidad que encuentro... ...y esta publicidad no es que... o sea, tiene un discurso muy claro, ¿no?, muy... muy no, ...no esconden, ¿no?, eh, es el discurso. Y es un discurso hiperclasista y un poco racista también... ¿No? Entonces lo que yo trato de hacer con esta repetición es remarcar este, este discurso clasista, ¿no? Y es así como que miren, miren, esto es, esto es, esto es. Entonces repites ahí la imagen y la publicidad viene también con una cancioncita y al repetir la cancioncita destruyes la melodía y se vuelve algo así violento, ¿no? Y claro, es, es violento, ¿no? La primera vez que lo he mostrado ha sido para un trabajo de la universidad esto. Y claro, la gente, mis compañeros de curso se ponían así como que uh, súper, súper incómodos, ¿no? Y, y una reacción que me parece increíble de este nerviosismo que a nadie le gustó, ¿no? Obviamente, a todos les pareció algo horrible, pero este nerviosismo hizo que se empiezan a reír, ¿no? Y era así como que todos riéndose de, ne de nervios, pero no, no, no porque estén felices ni nada. Entonces sí es, sí es algo violento. Y para mí en este cortometraje me sirve para remarcar ciertos valores de, de la sociedad boliviana, ¿no? Es una publicidad de los 80s, de hace 40 años. No sé exactamente de qué año, pero me parece que es de la década de los 80s. Y muestran muy claramente, muy muy sinvergüenza, digamos. Así como que, elévate, ¿no? Esa es la canción, elevate con Paseña. Entonces, como que si, si tomas Paseña vas a subir de estatus social. Y la imagen que habla es muy jodida. Porque todos son así súper caucásicos, blancos, rubios, ¿no? Que se están casando y hay como... Una fiesta, hay, son tres fiestas en realidad, ¿no? Una boda, luego hay una especie de bautizo, me parece, un cumpleaños. Y siempre están así toda los, 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 la gente más blanca tomando, chupándose, tomando no solo cerveza, sino que hay también eh, whisky y, y comiendo. Y algo que me parece súper interesante que tal vez al ver la publicidad de corrido no te das cuenta tanto, es que hay un sirviente siempre, que no es caucásico, que es súper moreno, y que está sirviendo, entonces, es así como que, elévate de aquí a aquí, digamos, ¿no? De ser un sirviente a ser el, 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 el burgués al que le sirven, ¿no? Entonces, esa repetición a mí me servía para joder, ¿no? Para mostrar, miren esto, miren esto, miren esto, miren, esto, miren qué clasistas somos los bolivianos, miren qué racistas somos, miren, 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 digamos, ¿no? Esa es un poco, un poco la idea. Y claro, hacerlo de una manera violenta, ¿no? No... No con amabilidad, ¿no? Así ah, reflexionaremos sobre... El, no, es así como violencia, ¿no? Miren, 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 repetición, repetición, repetición.
1: De hecho, ¿sabes? Que yo también noté, noté algo que es que el, el, la persona que está prácticamente siempre bebiendo al frente de la cámara tampoco es totalmente caucásico, ¿no? Entonces yo creo que alude igual a un, una especie de endorracismo ¿no? O sea... Sigue, sigue habiendo una, una cierta cuestión racial eh, mestiza en ese ser humano, pero aún así él se está elevando, ¿no? Está pasando ya distinguiéndose de, de, de la servidumbre, ¿no? Eso, eso también lo noté yo.
2: Pero hablando de la violencia, la violencia, especialmente la violencia sonora, el ruido como tal, he, he notado que lo has usado varias veces en el interferencia, por ejemplo, que además es ruido visual, o sea, lo vuelves visual en esto, o sea, siempre tienes algo que es bastante violento, pero no es, no es digamos la, una, una violencia fácil de entender al principio, es como una violencia incómoda, que te incomoda más que te o sea, interpela en el sentido de, in, de, de incomodar a alguien, y nada, me preguntaba si es algo consciente, o es algo que solamente te, te agrada, te agrada utilizar ese tipo de recursos para para las cosas que haces, solo tienes un motivo para utilizar tanto el ruido y, y la incomodación. No es una palabra.
0: Bueno, creo que en interferencia el personaje principal es ese ruido, ¿no? Eh, esta, esta bulla, esta interferencia, tal cual. Por eso se llama así. Y sí, sí he visto que, que uso est, esta, este recurso. Luego me di cuenta, ¿no? Luego de, de ver así, ah, estoy haciendo esto. Tal vez no era... ...consciente al principio... ...completamente... ...pero creo que tampoco es así... ...porque sí, ¿me entiendes? ...sino porque porque este ruido... ...es algo, ¿no? Es heavy esta pregunta que me haces... ...me haces pensar así en hartas cosas... <risa> ...porque, como les decía... ...en algún momento yo me dedicaba a la música... ...y en algún momento dejé... ...de, de tocar el bajo... ...porque no podía... ...no, no, no, no sentía... ...nada melodioso, digamos, ¿no? Y cuando empezaba a tocar, empezaba a, a joder así con ruidos, con, con el parlante, con, con, con hacer bulla, con el instrumento más que tocar el instrumento. Claro, hacía como noise, <ríe> pero el problema era que solo yo lo hacía, ¿no? El resto de la banda no. O algún rato lo hacían y, y, y luego ya no. Entonces empezaban y decían, ya puedes tocar. Y no podía tocar, no me salía. Eh, me salía ruido, me salía bulla, me salía así, <ríe> violencia y dejé tocar desde entonces y no sé tal vez es algo que, que estaba ahí por algún motivo y que necesitaba sacarlo no y, y por eso tal vez hice interferencia también pero sí creo que el, el sonido es algo súper importante en otros proyectos en los que estoy el sonido tiene un papel bien protagónico y suele ser también un sonido violento no un sonido no armónico si quieres, no sé por qué
2: o sea, has estado haciendo... Cine es lo que menos tiempo has estado haciendo, ¿no? En términos de, literal, años.
0: Sí, sí, sí. Empiezo con eh... la música, la dejo y hago el editorial. Sigo haciendo eso hasta ahora. Y luego hago cine, sí.
2: Pero igual, aún así has estado en varios, varios ciclos y laboratorios de cine y, y juntas de directores y gente que ve cine. ¿Cuál ha sido tu experiencia en eso?
0: Sí, bueno, es que también, o sea, es lo último que he estado haciendo, pero ya son unos, unos buenos años, unos cuatro. Como les contaba, empiezo en la escuelita popular de cine libre. Algo bien divertido de la escuelita es que eran, hacíamos ciclos de pelis, veíamos las pelis y luego hablábamos de las pelis. Y eso creo que es lo que más te hace pensar y crecer, o, o en, en mi caso por lo menos, ¿no? lo que más me ha hecho pensar en cine. Y... En la escuelita también, el Juan Álvarez Durán hizo un ciclo de eh, cine por otros medios, se llamaba, que es unas lecturas de, de libros de cine, de teoría de cine, que hemos leído un año entero, un libro por mes, le, le tirábamos, y veíamos también pelis relacionadas con la lectura, ¿no? Y creo que ese ha sido mi primer acercamiento ya más serio, más académico, o más de pensar, de pensar el cine, ¿no? Entonces, con ese ciclo que hemos pasado con el Juan... Hemos leído André, eh, que es el cine de André Bazán y, y, y muchos, otros, muchos otros libros muy importantes para la teoría del cine que me han dado un pie teórico, digamos, una base teórica bien fuerte que yo no me había dado cuenta pero luego ya en, en, en otros cursos que pasé me di cuenta que sí, que, que ese ciclo de, de libros y cine o cine por otros medios, como se llamaba, eh, ha sido... Una fuerte escuela para mí. Eh, también he estado en algunos laboratorios, ¿no? Como les decía, el Arica Transfrontera. Ha sido lindo por el viaje, más que nada. Pero también he pasado un laboratorio con la María Domínguez y el Pablo Barriga, que se llama Laboratorio de Cine Sin Presupuesto. Laboratorio de Cine Sin Cash, le decíamos. Igual, increíble, es súper inspirador ver gente tan enamorada del cine como el Pablito y la María, y que te muestran cosas tan increíbles y hablar con ellos luego es realmente sí, algo que, de lo que te alimentas harto, ¿no? Entonces, valoro hartísimo eso. He clasificado al, la, a la AAAAB, que es este laboratorio de apropiación del archivo audiovisual boliviano, que fue parte del Radical del año pasado, que también ha sido increíble porque compartes con gente así, que está súper metida en, en, en pensar el cine, en pensar la imagen. Entonces, solo por participar en estos laboratorios ya, Enriqueces un montón, ¿no? Y finalmente he eh, eh, clasificado también al, a un laboratorio de restauración fílmica que ha sido súper interesante con el Stefano Loruso, eh, No sé si pronuncio bien su apellido. Es un laboratorio que hemos pasado en la Cinemateca para restaurar fílmico, ¿no? Entonces en la Cinemateca, que es como un depósito de, 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 de film, de celuloide de nitratos, etcétera, que se están ahí pudriendo muchos. No hay mucho presupuesto como para poder ir y trabajar con estos archivos que son la memoria del cine, la memoria, memoria de Bolivia, ¿no? Porque no es solo cine, no son solo pelis, sino que hay archivos documentales, los primeros noticieros que eran, que eran en cine, ¿no? Que, que están ahí y que creo que hace falta más gente que pueda trabajar con este material, que pueda recuperar este material, ¿no? El Estefano, que es el que nos dio este curso, es súper capo, es una de las personas que trabajó en la restauración de Guarahuara. Recientemente trabajó también en la restauración de una peli que tenían que estrenarla, que se llama Cómo duele ser pueblo, pero que con la pandemia se fue toda la shit. Entonces sí, he podido participar en, en varios talleres que... Han sido súper interesantes, estoy súper agradecido por todos los talleres, porque son realmente bien nutritivos, ¿no? Y a partir de esos también es como que quería más, ¿no? Quería seguir investigando y pensando el cine y estudiando, y por eso me metí a, a la carrera, de, bueno, no es carrera, el programa de cine de la UMSA para seguir ahí metido en, en todo eso.
2: ¿Y vos qué has visto, pues, a esa, a esa gente... Um, que ahí se están enamorada del cine. ¿Tú por qué crees que nos atrae tanto el cine, especialmente de esta forma, que es una forma entre comillas de cine experimental, de cine material, de cine que se hace casi con las manos? Cada vez hay más personas, por lo menos de nuestra generación, casi todos están involucrados y si no es haciendo, por lo menos est estando al tanto conociendo y consumiendo más cine.
0: El cine ahorita es bien omnipresente, ¿no? Porque además ya no es solo cine el cine de, de, de la sala de cine, creo que tal vez hasta ya está, ya está enterrada, pero todos ven Netflix, digamos, ¿no? Y las series están más cerca de una película que, que de una novela. Entonces, el cine está bien presente en la vida de todos. No te podría decir por qué. Tal vez es porque es una forma... Fácil de consumir, ¿no? O sea, no necesitas leer, no necesitas... Eh, por más mal que suene, para algunos tipos de cine no necesitas esforzarte mucho, ¿no? Simplemente prendes la pantalla y te quedas ahí botado viendo, digamos, ¿no?
2: Pero este cine no es, pues, ese, ¿no?
0: Este cine pues, que, que hablas que más, más material.
2: Al cine, claro, o sea, el cine que te... Que el que estás involucrado más tú, más esta gente, la María Domínguez. Un cine un poco menos comercial... Las cosas que no le gustan a tu abuela.
0: Supongo que tenemos que pasar el tiempo de algún modo, ¿no? Y interesarnos por algo. Habrá gente que le interesa la escultura, habrá gente que le interesan otras cosas, ¿no? Y este lado material del cine, tal vez a mí me interesa bastante también por mi trabajo en el mundo editorial, que también es material. Como les decía, es un trabajo de papeles, ¿no? De buscar tipos de papeles, tipos de impresión, qué tipo de papel funciona mejor con una impresión a chorro, con una impresión de offset, etcétera. Entonces, esta cuestión que, que tiene que ver con mi trabajo, que es lo que me alimenta, digamos, y que me apasiona también, ¿no? Todo, todo este lado material. También me ha empezado a interesar el cine cua, después de haber trabajado, ¿no? Con, con papeles y con materiales.
1: Tú también también eres una de las Personas que piensan en el cine, o sea, que piensa en el cine como imagen, como, como símbolos, como significados. Como... Quisiera preguntarte igual acerca de, de un artículo
2: que dices: aquí ya se una cualidad esencial del cine. El cine es un sistema de captura y reproducción de luz. A estas alturas, eso puede parecer obvio, pero es a partir de estas obviedades, entre comillas, que podemos indagar sobre su ontología. qué te refieres con la ontología del cine? ...a su forma de ser fundamental, a su representación.
0: Tal vez un poco a responder la pregunta, ¿qué es el cine? ¿No? Hay, hay un libro de André Bazán, que es uno de los primeros teóricos o críticos de cine... ...que, tiene, que se llama justamente, ¿qué es el cine? ¿No? Y él trata de responder en todo el libro esta pregunta, ¿qué es el cine? Y tal vez es algo que como realizador, como estudiante de cine y, y realizador... Es esencial responder, ¿no? Porque, ¿qué es lo que estás haciendo si no sabes qué, qué es eso, no? Entonces, ¿de qué está hecho el cine? ¿Qué es lo que hace que algo sea cine? ¿Qué es lo que hace que el cine sea cine que, que, y no sea otra cosa, digamos, no? Entonces, mucha gente dirá, no, el, el cine que ves en Netflix es, está más cerca de la literatura porque no tiene lo propio del cine. Y, y, y yo no sé, tal vez sí, tal vez no. Eso es tal vez lo que quiero indagar y, y lo que quiero pensar, ¿no? Porque creo que es importantísimo como realizador saber qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y de qué está hecho eso que estás
2: haciendo. Me gusta eso mucho porque no solemos acostumbrarnos a eso, no, sole, no solemos decir que como realizadores de, de cualquier cosa, realizadores de cine, este, escritores, tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo también, ¿no? O sea, investigar un poco qué es la forma, la materia y el ser de lo que queremos hacer,
0: ¿no? Sí, ahora que lo pienso, tal vez mi trabajo con, con libros, con, como impresor de libros, influye mucho en, en mi acercamiento al cine, ¿no? Porque también cuando empecé a hacer libros, en algún momento mientras hacíamos libros, llegó a nosotros, a mí y a, y a Pepe, que era mi socio, este autor que se llama Ulises Carrión que es un artista mexicano, y él empieza a diferenciar, ¿no? Dice, es distinto hacer un texto que hacer un libro. Y eso es así como que, no sé, me voló la mente. Y este libro que él tiene, que es increíble, que se llama El nuevo arte de hacer libros, te dice que el que hace un libro, o sea, el que hace un texto es un escritor, pero el que hace un libro es otra cosa. Y un libro es muy distinto a un texto porque un libro es un objeto físico material, de papel, ¿no? Entonces, tal vez estas ideas me influenciaron luego, ¿no? eh, en, en el cine, en, en, en cómo acercarme al cine, en cómo pensar el cine. Pensando menos en la metafísica, es un poco la información que te da, ¿no? Que algo sea un libro, ya te da información, estudiar el papel, ya te da información, ver qué tipo de empastado era, ver qué tintas se han usado, de, eso te puede decir mucho sobre la época, sobre los medios de producción, ¿no? eh, hablando de un libro y hablando del cine es lo mismo, no. ver así un, un algo que está filmado en un nitrato ya te da una época, ya te da un contexto, ya te da un montón de mensajes, no. más allá de lo que esté impreso en, en, en este en este nitrato o en este celuloide, el, el medio mismo ya te da muchos mensajes, ¿no? Tal vez por ahí, por ahí yo lo entiendo.
2: Elegir hacerlo de una forma y no de otra. Puede ser una posición política también.
0: Sí, creo que hasta no tener una posición política es una posición política, ¿no? Entonces, sí. obviamente lo estético y, y cómo creas, si es que eres músico, cómo son tus canciones, si es que usas un bajo de verdad o lo programas, eh, tiene una implicancia política, ¿no? Por más que no estés consciente de eso.
2: Claro, es lo mismo que la repetición de tu, de tu comercial. En todo siempre hay un subtexto sociopolítico.
0: Sí, completamente. Creo que mi, mi, los cortos que he hecho y, y los que estoy desarrollando eh, sí tienen una, un subtexto político, como dices, ¿no?
1: Estaba reflexionando acerca, acerca de todo esto y también estaba pensando acerca de, de cuando yo empecé a estudiar cine, que fue ya en los 2000, ¿no? Fue 2010, 2011 que empecé a estudiar cine. Aún en ese entonces había cierta, cierta aura de elitismo, ¿no? Que ya, se había, ya, ya estaba un poco corrupta por el avance de la tecnología, pero en este momento... El hacer cine ya es muy cotidiano, ¿no? Creo que el cine como arte ha bajado de, de un montón de esferas y ahora se ha situado en el día a día del ser humano, siendo que hace 30, 40 años era imposible ser un cineasta, era imposible prácticamente ser fotógrafo si, si no tenías las condiciones económicas para hacerlo, ¿no? Pero ahora está al alcance de todos y... Es un, es un buen momento para replantearse un, un montón de cosas acerca de, de cuál es el sentido del cine ahora, en este contexto.
0: Definitivamente, es algo que hemos estado hablando también en clases y, claro, se, se pregona mucho además la muerte del cine ahora, ¿no? Pero, no sé, no sé, yo sigo pensando en este paralelismo que hago entre, entre la escritura y el cine, porque, claro, hoy... ...hoy por hoy... ...el TikTok, por ejemplo, ¿no? El TikTok es algo así tan alucinante... ...es increíble... ...todos pueden hacer un TikTok... ...y es eso ni siquiera hace, hace 50 años, ¿no? Como dices, hace 10 años, 15 años... ...era in, casi impensable... ...pero ahora que todos tienen cámaras... ...en sus celulares... ...es como que todos tienen la disponibilidad... ...de crear imágenes en movimiento... ...que además tengan significados, ¿no? Y tal vez en algún momento... La gente también puteaba, porque conozco un montón de gente que putea, porque que existe el TikTok. Pero tal vez en algún momento la gente puteaba de que todos podían escribir, ¿me entiendes? <ríe> y, 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 y era un beneficio de algunos pocos poder alfabetizarse. Pero luego se fue expandiendo, ¿no? Y pienso que con el cine es lo mismo. Más que con el cine, con, con la capacidad de capturar imágenes en movimiento. Ahora mucha gente lo puede hacer, ¿no? Y yo creo que eso es algo bueno. Porque hay más gente con la capacidad de decir cosas y es una forma de, bien básica, además, ¿no? yo creo, hoy de comunicarse. Y me parece que es increíble que, que tengamos cámaras todos, en los bolsillos. Incluso estas cámaras que tenemos en, en nuestros celulares muchas veces son mejores que las cámaras que usaban cineastas hace 70 años, qué sé yo. Entonces, sí, creo que es un momento de reinventar. El cine de, de reinventar las imágenes en movimiento, de repensar en, en, qué, en qué es esto que, que puede crear significados a partir de imágenes. Y me parece buenísimo que mucha más gente tenga la capacidad de acceder a esto, ¿no? Ya no te tienes que comprar una cámara súper cara y, y, y un fílmico y revelarlo y químicos y todo eso, ¿no? Toda esa burocracia ya fue y el digital nos permite que mucha más gente acceda a, a esto y tal vez es una nueva forma de alfabetizarse, ¿no? Pienso que los changos de ahora, si los niños, mi hermanito de 13 años, entiende mucho mejor la imagen que mucha gente, ¿no? Porque él es capaz de hacer un TikTok súper chistoso con tres cuatro tomas ...súper rápido, súper instantáneo... ...además sin ninguna pretensión de ser así... ...ah, soy el nuevo director... ...nada, ¿no? Es, es un chango que hace así... ...su TikTok para sus cuates, digamos... ...y
1: eso me parece increíble...
2: ...nice... ...qué bonito...
1: ...sí, o sea, creo que, creo que era bueno hablar de eso... ...porque... ...ese pedo elitista del cine... ...que siempre nos los metieron... ...o sea, que es, es chistoso porque... ...ahora ya las carreras de cine... Abundan <risa> Y...
2: No, ya está bien, o sea, yo, yo siempre he, he creído que el arte Se supera a sí mismo mientras más gente Puede acceder a él, consumirlo Y hacerlo también El arte popular es lo que hace avanzar el arte No, no las academias
1: Además que desmitifica A, a, los, a los Digamos, a los cineastas ¿no? O sea, esa gente que estaba ahí arriba, intocable Inalcanzable Ahora cualquiera puede tener las capacidades para hacer y para decir cosas de una manera simple, ¿no? Ya no hay ya no hay la imagen del cineasta. En, to, en todo caso, lo que quiero decir con esto, <ríe> en todo caso lo que quiero decir con esto es que el hecho de que el cine o la imagen en movimiento en general eh, haya perdido esa aura de élite, no sé, como que genera precisamente eso, un, un momento para que uno se detenga y empiece a reflexionar acerca de qué es lo que se, qué es lo que se debe decir ahora o que, cómo, hacia dónde va el arte, ¿no? En el sentido audiovisual, ¿hacia dónde vamos? Completamente, pucha. Una pregunta súper difícil, ¿no?
0: ¿Hacia dónde vamos? Eh, tal vez se puede indagar un poco viendo justamente las tendencias, ¿no? De lo que están pasando. Pero an antes de ir a eso, me acordaba de una, de una frase de Flusser, que creo que va ahorita perfecto, ¿no? Él dice que ninguna revolución ideológica ha tenido ningún efecto, jamás. <ríe> que las únicas revoluciones que han, han sido realmente revoluciones son las revoluciones técnicas o tecnológicas, ¿no? Y creo que eso aplica acá, ¿no? Porque es como que Claro, el hecho de que la tecnología nos permita tener cámaras en los bolsillos de todos y no solamente de tres cineastas es una revolución, ¿no? Es una revolución tecnológica que implica cambios. Y creo que ahorita lo que estamos presenciando es la... No sé si creación es la palabra, creo que no, pero la, la democratización, digamos, la, la posibilidad de que mucha gente pueda... ...expresarse mediante... ...la imagen en movimiento... ...y que esto no necesariamente tenga que ser cine... ...porque cuando... ...estás en tu baño... ...y le, te grabas así... O, 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 ...o haces una videollamada... ...y, y, y la grabas... A, ...y hablas con tu mamá... ...es una imagen en movimiento que estás creando... ...y además le pones un filtro ahí de... ...de unas orejitas de conejo... ...es algo que, que te permite... ...comunicarte en ese momento... Y que no tiene más sentido que el, el hablar con tu mamá en ese momento, ¿no? O cuando subes un estado, que es algo igual súper loco, subes un estado a Facebook y el estado existe por 24 horas. Luego de esas 24 horas no existe más. Y es también imagen en movimiento, es algo que, que capturas con tu cámara, ¿no? Entonces tal vez ahora no todas las imágenes tengan que ser cine, Así como no, todo, no todas las palabras son literatura, ¿me entiendes? Puedes escribir una carta o escribir tu diario y eso te sirve solamente a ti para tener tu diario. Y lo mismo puedes hacer con una cámara. Puedes filmarte y no es que estás haciendo una obra para entrar a un festival súper raro en Eslovenia, sino que, que te filmas, <risa> no existes, perdón, eh, Te filmas un diario pero en vez de escribirlo, lo haces así, te pones así la cámara delante tuyo y hablas, y es, y es tu diario, digamos, ¿no? Entonces, eso me parece increíble, ¿no? Que el, la imagen en movimiento ya no, como dices, ya no tienes estatus de que siempre tiene que ser algo artístico y elevado, ¿no? Sino que puede ser algo mucho más cotidiano.
2: Y ese fue el momento en donde la llamada se cortó y no supimos nada más de él hasta que nos mandó una despedida por Whatsapp. Gracias, Shuka, donde sea que estés.
1: Gracias, Miguel. Gracias a ustedes
0: por la invitación, ha sido una charla bien interesante. Felicidades por la iniciativa, está buenísimo. Y bueno, voy a estar ahí siguiéndoles pues, el, el rastro a los podcasts que vayan publicando. Un abrazote.